0: Всем привет, я Тимур Баламбетов. Добро пожаловать. Это, честно говоря, и это новый разговор и новый гость. Я надеюсь, что вы с нами. Более того, надеюсь, что вы подписаны, ставите лайки, пишите комментарии, потому что это очень помогает. Сегодня мы с вами поговорим с замечательной девушкой, которую вы... Знаете, и как певицу, и как актрису, и как продюсера собственного кино. И столько у нее регалий, и столько всего у нее в жизни было такого, что все время было у вас на виду. Но сегодня мне хочется узнать, что происходит за кадром, и что происходит у нее в голове, а самое главное в сердце. Потому что она на несколько лет буквально, можно сказать, пропала с радаров. У меня сегодня в гостях очаровательная осельца Садалкасова. Привет, Асельочка. Привет. Как и рад тебя видеть.
1: Я тебя тоже очень и рада.
0: Как давно мы не разговаривали. Три
1: с половиной года.
0: Три с половиной года прошло да. с того раза. Это Нет, был это, март
1: это, это, 2019.
0: Ты говоришь о чем сейчас? Ты говоришь о нашем интервью, да. тогда еще, в, если честно. Но потом у нас был Дострахан еще.
1: Да, ну в Дастархан, да, это да. еще, но имеется в виду вот такой вот диалог, так вот один, да. на
0: один да.
1: там было больше все-таки развлекательное. Это правда, да, это да,
0: правда. Да. но это был очень теплый, добрый классно. мы познакомились с твоей мамой наконец-то, вот так воочию. Это была
1: классная передача, где было столько сюрпризов приятных.
0: Да, это было весело. Как твои дела?
1: Все замечательно, все просто великолепно.
0: Ты, я должен сказать, вот ты отлично выглядишь.
1: Спасибо.
0: Ты, ну, ты, ты всегда была красивой, ну то есть угу. и все об этом всегда говорят, но мы, наверное, разберемся, почему. Но мне кажется, что ты сейчас как будто светишься.
1: Спасибо. Все на самом деле так говорят. И это абсолютно логично. Я думаю, что этого может достичь любой абсолютно человек, как только он начинает любить себя.
0: А, здорово. Я хочу быстренько рассказать зрителям, что вот наша встреча Конечно. получилась абсолютно... Ну вот как-то параллельно мы об этом подумали да. и не договариваясь. Я думал, увидел, что Осели сейчас в городе. Я думаю, надо поговорить. Вот что происходит эти последние несколько лет, куда это делать. И у тебя параллельно такая же мысль? Да,
1: я в мае, когда вернулась в Алмату, мне нужно было сделать определенные дела, и я подумала, надо тебе написать. Но тогда все завертелось, закрутилось. Давно меня не было, дела, встречи, и как-то оно так и не получилось. Потом уже в течение лета, я не знаю почему, находясь там на отдыхе, в поездках, я почему-то это прокручивала. Я даже прокручивала наш диалог.
0: Проговаривала интервью?
1: Проговаривала интервью и думала, мне надо обязательно написать. И... И пишешь мне ты. И что интересно, когда я маме об этом сказала, она сказала, а я-то думаю, что он тебе не пишет. Я-то думаю, почему он тебе интервью не возьмет.
0: Я могу тебе сказать, почему. Я даже пытался, но ты поменяла номера.
1: Да, я я поменяла недавно опять номер.
0: Да, почему?
1: Ну, у меня такое бывает. Просто у тебя всю
0: жизнь... Были вот, вот эти вот несколько два номера, которые мы знали, один там личный, другой по работе, а сейчас совсем другие.
1: Да, я меняю номера периодически, просто когда работала, я не меняла долгий период угу, времени, угу. потом поменяла один раз, потом, когда становится слишком много сообщений, таким образом я как бы делаю такую зачистку.
2: А-а-а, да, здорово. и
1: потом уже оставляю, как бы новый номер ставлю и уже оставляю еще более узкий круг людей,
0: угу. ну,
1: чтобы уже как бы не отвлекаться, потому что стараюсь сейчас а, с телефоном не проводить много времени.
0: О, круто. Научишь потом меня как, ну, Конечно. А Сама Это, мне кажется, очень важно.
1: Все-таки считаю, что энергии меняются, все меняется. Энергия Земли, я думаю, все это замечают, все об этом говорят. Это действительно так. И люди возвращаются к истокам. И живое общение, его никто не отменял. И, например, на Бали неприлично, если ты придешь и положишь телефон на стол, О. да, то есть тебе могут даже, ну, аккуратно так сделать замечание. Настолько там важно живое общение mm-hmm. и присутствие твоего присутствие, да? В да. да, смотреть глаза в глаза mm-hmm. и, ну, как бы быть вот в таком открытом очень диалоге.
0: Круто, mm-hmm. очень круто. А, слушай, вот давай хронологически. Ты а, работаешь а, просто не погладая рук несколько лет. Ты выпускаешь фильм за фильмом. 11
1: фильмов за пять лет. 11
0: фильмов за пять лет. То есть в какие-то годы. Машина. Практически каждый год я по несколько проектов выходит. Да, где-то по
1: 4, по три по два
0: Да. Снимаешься в своих проектах, снимаешься в чужих арт-хаус авторских проектах. Это тоже
1: мои проекты.
0: Да, да. Ты как продюсер там участвуешь. Это правильное замечание. И в какой-то момент ты просто эту всю лавочку прикрываешь и говоришь... Сначала, говоришь, я поехала в Москву, потом оказываешься на Бали. Расскажи мне, почему ты уехала в Москву, в первую очередь?
1: Вот вот, чуть-чуть, я дам момент такой важный, как мне кажется, потому что вообще очень важно слушать свое тело. И тело, оно никогда не обманет, это наш самый, наверное, главный друг, помощник. И если когда-то что-то в организме дает сбой, это всегда оно сигнализирует, что что что-то внутри нас происходит очень интересное, на что стоит обратить обратить внимание.
0: Индикатор. Лампочка загорается. да? И вот
1: меня, наверное, остановить могло только вот именно здоровье. Потому что, слава богу, я крайне редко болею. И если я там заболеваю, то для меня это всегда, всегда был раньше сигнал. И вот я, получается, снимаю кино, и все в порядке. И в какой-то момент э, у меня сдаё, как бы дают сбой гормоны. Очень сильно. За месяц я очень сильно поправляюсь, я не могу понять, что происходит. И это какой год?
0: 18 Это Да, 19? это конец 18 года.
1: Год. У меня нет три месяца времени, чтобы попасть к врачу.
0: Три месяца?
1: Три месяца, да. Я нахожусь в этом состоянии, у меня какое-то оно странное. Это вот настолько, да, я вот в этом всем была. И когда я в итоге попала, я помню, я просто ехала с одной съемки на другую. На тот момент я снимала четыре параллельно проекта. Из них два я готовила к выходу. Это тоже огромный-огромный труд. Я помню, я еду, и вот так водителю говорю, я вижу там где-то в Оксае клиника. Я говорю, остановись, ну вот остановитесь здесь. Я говорю, сейчас зайду на пять минут буквально. Захожу, говорю, ну вот есть там врач. И захожу. мне очень повезло. Я на самом деле очень до сих пор благодарна этому врачу, который... А, я потом ее не нашла, и я, честно, даже не запомнила ни имени, ни фамилии. Я просто принесла ей анализы когда-то, которые тоже я сдала, так, в перерывах. Да-да-да. И вот она мне тогда очень четко сказала, Аселя, если есть возможность, а, перестаньте работать. У вас организм находится не просто в стрессовом состоянии, а я, говорит, даже не могу вам объяснить, в каком. У вас гормоны повышены в 4 раза, и если так будет дальше продолжаться, а этот гормон, там, за него отвечают, что там мозжечок, вам нужно будет сделать МРТ, и, возможно... И она какие-то начала страшные вещи говорить. И на тот момент я четко понимаю, что а, мне давали знак. Прям такой хороший, потому что только это меня могло встряхнуть. Потому что я так испугалась. Я испугалась, что мне могут делать там трепанацию черепа, чтобы там в мозжечке что-то смотреть. Оказывается, до такой степени может может дойти вот это состояние. Я помню, я выхожу, звоню своей помощнице Мадине, на мою правую руку и говорю, Мадина, все. Я говорю, я сейчас заканчиваю все эти съемки, но ты полностью на себя все сейчас уже берешь. В марте мы в январе выпускаем фильм, в феврале выпускаем фильм. (coughs) И оставшиеся еще в марте оба. И она говорит, как вы в нахлест идете друг на друга, вы сами у себя кассу забираете. Ну, стараешься же так. Я говорю, не важно. я должна до Науры за все закончить. Наше с тобой интервью было как раз в этот примерно да, период. Да. И все. И вот этот момент он меня немного тормознул. Важный момент. Тело мне настолько сигнализировало, что остановись, ты бежишь не туда, потому что на самом деле на будущий год у меня были просто грандиозные планы. Я думала Еще уже... больше?
2: Ничего я думала
1: выходить, и это знали, например, мои друзья, коллеги, по-моему, получается, в нашей сфере в кинобизнесе. По цеху? Да. да. И я хотела выходить на 10 фильмов в год. Я уже сценарии там собиралась заказывать, уже с людьми разговаривала, и, в принципе, это было возможно. Это так, как я думаю, ну, там где 4, ну, <laughs> да. там, в принципе, ну, и 10, почему нет, а потом уже и 20. И вот это вот э, голод, я не могла все утолить. Я все вот ела, ела, и вот все я это не могла... Это
0: вопрос, когда такой стресс, то есть чем-то нужно компенсировать, и вот я хотела узнать, каким образом компенсировала ты. Как ты. Ты заедала, получается, его.
1: Нет, наоборот, у меня практически не было аппетита. Я могла, например, пить пиво. Я, конечно, не пила его так много, но могла, например, регулярно. То есть чуть-чуть, потом так раз, и вроде как полегче. Либо я могла там уходить, например, на съемках. Я специально еще себе купила такой комфортабельный автобус, в котором я могла так развлечься и спать. То есть он так полностью кресло делался. И то есть я при любой возможности не тогда, когда нужно спать с 10 вечера, например, до 6 утра, а я спала просто в каких-то перерывах. А На гормоны, конечно, в первую очередь влияет очень сильно сон. Но на тот момент я этого не знала. И вот она, когда мне сказала, уйдите хотя бы с работы и просто год хотя бы не работайте, если есть такая возможность. Я сказала, конечно. И вот тогда я дала тебе интервью. И первая моя поездка была, я помню, на Алтай.
0: Ты собиралась, я вспомнил. Да, да. Это
1: вот уже пошел такой, наверное, путь мой потихонечку, путь моей души. Я его так сейчас называю. И э, я поехала на Алтай. 7 дней я голодала. И очень надеялась, что эти 7 дней все вылечат. То есть я вот приеду обновленная, и все будет окей. Я действительно скинула 7 килограмм. Но мое внутреннее состояние, естественно, оно никак не поменялось. Мне становилось только хуже. Потом я поехала на Бали. Тогда впервые меня позвали подруги, там проходил небольшой ретрит. Я тогда не оценила Бали, я вообще не поняла. Я подумала, ну, боже мой, деревня какая-то. В Таиланде, по-моему, лучше. То есть у меня вот такие были мысли.
0: Ну ты поехала, потому что да, в определенном состоянии.
1: Конечно. Да, я поехала, если... У нас там по факту ретрит, а я тусить хожу. Да. Ну, то есть, вот, вот примерно вот так это выглядело.
0: Не за духовным просветлением ты поехала? Нет. И
1: так примерно вот, вот в каких-то таких качелях прошел мой 2019 год,
2: угу.
1: а в 2020 наступила пандемия. И что интересно, я и очень обрадовалась. Я обрадовалась, что все сидят по домам. И я помню, у меня даже тогда была мысль... А хоть бы так было всю жизнь. Вот хоть бы так было всю жизнь, чтобы мы все не выходили, и тогда мне не нужно будет ничего делать. Мне не нужно развиваться, не нужно идти кино снимать. Мне как будто дали официальное разрешение посидеть дома. Потому что в 2019-м меня еще мучила совесть, что я вот так ушла, а у меня там, может быть, потенциал такой большой, да, и у меня же хорошо получается, почему я дальше не продолжаю. То есть такое чувство вины еще у меня присутствовало. В 2020-м вот оно ушло, потому что все все сидели дома. Но это, конечно, длилось недолго, и через полгода состояние вот это вернулось. Я примерно его опишу. Почему? Потому что в день, я тебе уже сказала, да, я получаю примерно около, наверное, 50 писем от девушек, женщин, от мужчин, которые делятся со мной абсолютно таким же состоянием. Почему?
0: Почему они пишут тебе?
1: Потому что они говорят, что я даю надежду, что, оказывается, можно изменить жизнь, что можно стать счастливее. И они это
0: замечают по Инстаграму.
1: Да, очень сильно. Я встречаю каждый день людей э -э в парке, когда гуляю, или просто даже в ресторане. И все абсолютно подходят и говорят, вы светитесь. Просто вот хотя бы даже от этого получаешь заряд энергии, как-то, говорит, становится легче, лучше. Чему я очень рада, очень. Поэтому я стараюсь, конечно, чаще вести Инстаграм, но не всегда это получается. И возможно, возможно, это вообще как бы немного не мой инструмент. То есть, возможно. Иногда мне хочется по настроению. Я вижу, что
0: ты не чистишь там вообще. Ну, то есть у тебя нет нет графика, ты не блогерша. Я
1: пыталась. Очень честно, кстати, когда была на Бали. Неплохо да, получалось. Да, ты пробовала
0: такие рилзы, такие рилзы, вот это да. формат, тот формат. это больше
1: было такое, знаешь, мне было весело, хорошо, и как-то так я проявляла свое творчество.
2: Угу.
1: Но потом я все больше и больше начала понимать, что все-таки, ну, все-таки это немного не до конца мое. Угу. То есть да, пусть будет, мне это нравится, давать иногда обратную связь, просто размышлять, писать какие-то свои мысли, но не более того. И вот в 2020 году, я думаю, случился такой самый главный поворотный момент, который положил, наверное, начало уже очень сильной моей трансформации, а именно, получается, мои родители развелись, когда да. мне было 6 лет. С 6 лет я не видела своего папу, угу. и в, 2000, в конце 2020 года пандемию, когда вокруг происходили на самом деле чудовищные вещи, да, и очень много людей умирало. Я прям задумалась, и я помню, тогда мне друзья сказали, ой, может быть, познакомишься. Ну, вот всякое бывает. А вот на самом деле такой был момент тревожный, я думаю, все это помнят.
0: Это был страшный период.
1: Да, это, ну, это вот какое-то было состояние. Я даже не, не могу описать. Это Слушай, когда...
0: Какая у нас, у нас э, психика, да, у людей? Вот сейчас уже это все вот как будто этого не было, как будто это не, Человек нереально. Человека А тогда мы каждую неделю слышали о знакомых, которые умирали, о соседях, о друзьях, о друзьях друзей и так далее о том, что нет да. мест в больнице, нет медикаментов. Это было страшно.
1: Это было страшно, да. И вот я помню осенью 2020-го я решила познакомиться с папой. Hmm. А, и это была, наверное, моя первая, основная и главная работа со своим эго.
0: Подожди, да, сейчас мы продолжим. Uh-huh. Скажи мне, как вообще это желание в тебе в самой сформировалось? Ну что, мало ли, что друзья говорят знакомые, ну попробую, ну познакомься. Почему ты почувствовала потребность именно в этот момент пойти и, и увидеть его?
1: На тот момент я уже проходила, конечно, какие-то курсы, какие-то марафоны, и там, и там. Все равно это фанила родителей, принятие родителей. Все из детства. Да-да-да, все из детства, нужно туда пойти, потом я уже была в личной терапии у психолога, и я понимала, что все к туда идет, но я пока обхожу это. И все эти какие-то мои моменты, они тоже очень сильно Связаны. связаны очень сильно, да. И я очень благодарна своей маме, которая никогда в жизни не сказала плохо про папу, mm-hmm. никогда, она всегда была за, чтобы мы общались, и просто я этого не хотела, с его стороны тоже не было э, такой, ну, как бы инициативы, э, но была хорошая такая большая инициатива со, всех, э, со стороны всех родственников, то есть mm-hmm. моей ажейки, папиной мамы, которую я очень хорошо помню с детства. И я с ней все-таки познакомилась. Mm. А, успела вот до ее смерти. Я помню, мне мама сказала, познакомься, потому что ты можешь пожалеть, потому что ты все равно станешь старше, и тебе этого захочется.
0: Это тогда же, в двадцатом году?
1: Нет, это было за год до этого. Ага. Я вот познакомилась, я познакомилась со всеми своими а, тетями, дядями, братьями, сестрами, а, но не с папой. И вот в 2020 году я подумала, ну раз ему не хватает смелости, ну я же ребенок, по иерархии, ну как бы я стою ниже.
0: Ну и это еще был для тебя важный такой виток следующий, да, вот в этом пути, на который ты встала. Нужно было пройти через это. Нужно было пройти. Скажи мне до встречи, мы сейчас о встрече поговорим, до встречи вообще, какое у тебя было вот слово отец, слово папа, что у тебя в голове формировало? То есть какие ассоциации, какое восприятие у тебя было? Потому что ты никогда его не видела?
1: Я видела его Только фото, да? а,
0: Ну, в смысле, да. вот Потом после развода? Нет.
1: Потом видела фото, да.
0: Да, вот что, кто для тебя отец? Какое у тебя было восприятие?
1: Разное, в разные периоды оно было абсолютно разным. Были, конечно, и обиды, и злость. И, естественно, эти все этапы я проходила очень прекрасно. Был момент, когда мне хотелось доказать и сказать, вот смотри, какая у тебя дочь выросла. Кого ты упустил. Да, со всех экранов, со всех билбордов этой страны. Да. То есть, понимаешь, теперь откуда этот голод да, и достигаторство, оно, конечно, идет все оттуда. Понятное дело, это не только с ним связано, там очень много всего из детства, но я ходила вокруг да около и решила, а я считаю себя очень смелым человеком, очень духовитым.
0: Не только ты. (смех) Любой человек, который знает, чем ты занимаешься и понимает, как ты двигаешься, тоже это знает.
1: Да. И я подумала, а что, слабо? Слабо взять и попробовать. Было страшно, скажу сразу, что мне откажут. И я подумала, а если мне откажут снова? И как я это пройду? А потом подумала, ну, значит, я сама внутренне не готова. И значит, внутри на самом деле... Есть еще над чем работать, угу. чтобы к этому подойти. И я написала своей тете, папиной младшей сестре, и сказала, дайте мне номер папы, я хочу с ним а, познакомиться. Угу. Она мне скинула его номер, я записала его в телефон, и ходила, думала, как мне это сделать. Написать, позвонить, что именно. Аудио
0: отправить? Да. Сколько ты готовилась?
1: Да буквально несколько минут. А, момент... окей, я
0: думал, ты несколько дней ходила и не, Нет,
1: это а, не про меня. Да. Я, да. Я, Возвращаемся плане, к тому, да. что
0: ты духовитая. Да?
1: Нетерпеливый еще я просто mm-hmm. иногда человек. Mm-hmm. И в этот момент звонит телефон, а я же уже номер записала, папа. Вот звонит папа. Я беру трубку.
0: тебя быстренько слила информацию, да? Я думаю, да.
2: И вот в этот
1: момент он звонит, и я слышу, он говорит, привет, Оселя. Я говорю, привет, папа. И это было такое интересное ощущение, как будто мы всегда с ним болтали. У нас не было напряжения какого-то глобального. Понятно, была такая небольшая неловкость, но я, самое главное, внутри себя почувствовала, что мне очень комфортно, что я не чувствую себя... Я всячески, естественно, представляла этот разговор, но... Я точно его не представляла таким легким, что он будет такой, какой-то воздушный. Я сказала, говорю, слушай, я хочу с тобой познакомиться, ну, встретиться. Он говорит, конечно, я всегда тебе рад, мои двери всегда для тебя открыты. Он живет в Астане, он говорит можно Астана говорить, да?
0: Всегда можно было. Да, да, да. Мы, кстати, ни разу за вот все эти годы у себя вот в выпусках не сказали... Говорили Астана. Да.
1: И вот, и я сказала, говорю, тогда еще перелеты были сложные. А я помню, мне нужно было для чего-то А пандемии, да? Да, это еще она только-только послабление делала, но тут делала, то опять возобновляла. И я сказала, говорю, я примерно через месяц прилечу. Я приеду. И вот я помню, я приехала, все родственники пришли, был очень классный такой теплый вечер, он меня встретил, мы обнялись. <связывая> и с того момента а, лед тронулся. <связывая> и это было а, удивительно, в каком плане, что внутри себя я начала чувствовать легкость, которой мне не хватало, ну, наверное, все эти годы. Вау! <связывая> Да, это было удивительно и уникально. И почему я сегодня именно захотела рассказать эту историю? Потому что таких ситуаций очень много у людей. И очень часто, зачастую, дети, понятно, какой-то период обижаются, как и я, какой-то период злятся, ненавидят, возможно, даже кто-то проклинает
0: себя еще за это виноватыми чувствуют, потом за то, что они злятся на родителей. Да. И так далее. Такой комплекс, там такой клубок.
1: Да, и эго не дает, не дает посмотреть в суть и в первую очередь сказать, что это же для тебя нужно. Угу. Это в первую очередь нужно для тебя самого. И я помню, когда мы, получается, встретились, и мне стало внутри легче, я подумала, боже, если бы люди просто это знали, Что это ты, превозмогая себя, идешь на это, работаешь над этим, естественно, и ты получаешь такое внутреннее облегчение. И с тех пор мы очень хорошо общаемся, очень близко. Каждый мой приезд в Астану, я хожу в гости, мы болтаем, я вижу, как он гордится. Я помню даже как-то я уходила, и, по-моему, это, кстати, было перед отъездом в Москву в прошлом году, год назад, кстати. Символично 30 сентября я уехала из Алматы. да. И я помню, когда э, я как-то ушла, я очень хорошо общаюсь э, с папиной женой, и она мне написала сообщение, ты знаешь, а вот ему становится каждый раз легче, а вот его каждый раз отпускает. Потому что, конечно, я видела э, невероятное чувство вины передо мной, и и чувство стыда, и неловкости, и всего-всего-всего. И я подумала: Боже, Эсель, какая то молодец! Какая-то молодец, что ты сделал это для себя, и ты это делаешь для него. Потому что половина тебя, а я еще очень сильно на него именно похоже.
0: Я хотел об этом спросить, но я быстро хотел просто, вот пока ты рассказываешь, я понимаю, что я вспоминаю фразу, что вот прощение, отпущение, да, вот таких вот каких-то ситуаций, это это как высвободить кого-то из темницы, из тюрьмы, и потом только понять, что это был ты. Конечно. Ты освобождаешь самого себя. Это то, о чем ты сейчас говоришь. Да,
1: это всегда так. Когда мы обижаемся на кого-то, по факту мы обижаемся сами на себя. Когда мы злимся на кого-то, мы обижаемся мы злимся, получается, mm-hmm. тоже на себя. Mm-hmm. То есть все эти абсолютно эмоции, которые мы испытываем, просто сразу применять применять надо на себя. И просто копать. Здесь нужна, конечно, честность. Эго обычно не дает, ему легче это перекинуть на кого-то по соседству. Yeah. Но если честно посмотреть на ситуацию, понять, а чё я злюсь-то, а что я обижаюсь, и докопаться туда до истины, Ты начинаешь уже, конечно, высвобождать огромный поток энергии. И внутри тебя становится так много пространства уже свободного для чего-то хорошего. Это уникально. Это то, с чем я сейчас работаю. То, что мне очень сильно помогает. Помогло как бы на основном этапе. Круто, это очень круто.
0: В чем ты похожа на папу? Раньше у тебя не было возможности проанализировать, понаблюдать за ним, посмотреть. Сейчас, после нескольких регулярных ваших встреч и общения, что у тебя от папы?
1: Пусть это будет нескромно, но доброта. Он очень добрый, мягкий человек, очень умный, очень интересно рассуждает. И, наверное, это вот как-то очень сильно похоже. Внешность.
0: Конечно, да, родинка что, моя Слушай, Прости, пожалуйста, мы, Бахсталтан, на привет Мы когда с мамой познакомились И мама пришла вот на ту же программу Думаю, не похожи Совсем внешне, совсем не похоже да. Манеры.
1: Манеры не... похожи. Да,
0: вот Нет, что... вот взгляд, да, улыбка, такое голос. Есть, но, но я не скажу, что вот прям вот копия мама, вот, как обычно про девочек говорят. То есть это папа.
1: Да, папа. Ну, угу. и это всегда говорили. И когда я с родственниками со всеми познакомилась со стороны папы, я думала вот она моя родня. Потому что я прям их порода. И это реально вот факт. Это, кстати, часто очень бывает, когда папа не общается с каким-то ребенком своим, именно этот ребенок будет больше всего похож на отца. Mm-hmm. Это вот такая уникальная, уникальный момент природы.
2: Mm-hmm.
0: Это Интересно.
1: удивительно, да.
0: Да, действительно. Слушай, спасибо большое. Мне кажется, то, о чем ты рассказываешь, вот ты я... Ты знаешь, я
1: просто недавно в Инстаграме наткнулась на несколько блогеров, mm-hmm. которые очень классно ведут свои страницы, mm-hmm. очень успешные люди. И, а я считываю сейчас очень хорошо какие-то моменты, я вижу, вот все вроде есть у человека, да, вот как, как у меня. А, я потому что помню очень хорошо свое состояние, вот все есть, живи радуйся, и, а, а становится а только хуже, да, да, а только хуже и хуже, угу. из каждой какой-то приобретенной вещью только хуже. И внутри еще хлеще, и ты вот такой вот сидишь и думаешь, да что ж такое, чего не хватает. Один фильм снял, второй, я все ждала.
0: Одиннадцатый. Да, где?
1: Когда я испытаю вот этот кайф. Да. Одна, это вот если, например, первая премьера, 15 минут, ты реально наслаждаешься, да, тебе кайфово, хотя бы 15. Доходила в конце до того, что я не хотела ходить на свои же премьеры. И это, кстати, было вот прямо перед нашим тем интервью. Uh-huh. Тогда выходил мой фильм «Кино по понятиям». И я uh-huh. заставила себя пойти, просто потому что я продюсер этого фильма.
0: Uh-huh. Я пришла... Ну, и актриса-то там была.
2: Да, тоже.
1: я побыла ровно 20 минут, и когда фильм запустили в кинотеатрах, я ушла. Это вот до такой степени вот было состояние, что неудовлетворение. Uh-huh. Вообще никакого. То есть тебя уже ничего не радует. Ну,
0: и пустоты внутренней. Да, да конечно. Uh-huh.
1: Потому что материальными благами эту пустоту не закроешь никогда. Невозможно.
0: Это все происходит, ты обнаруживаешь в себе да. вот, разрешение этого конфликта такого, который всю жизнь твою до того момента в тебе есть. Да. И тут заканчиваешь проекты, отдаешь их помощнице, говоришь, ты заканчиваешь их, доводишь их, я полетела, да? да. А, в какой-то момент нарисовывается Москва, почему ты захотела в Москву?
1: А... Я сейчас еще чуть-чуть хотела рассказать про прошлый год, и вот там оттуда да, выйдет Москва. Да. В прошлом году, 2000, получается, 31 января, мне должно исполниться 36 лет. Я очень увлекаюсь и астрологией, и нумерологией, я и помню. разными вот этими всеми да, да, моментами. И я знаю четко, что в 36 лет заходит такой важный аспект в жизнь любого человека, то есть твой гороскоп, он начинает работать по-другому. То есть это всегда год трансформации.
0: Мушельжас. Mm-hmm.
1: И мы сейчас в том числе, mm-hmm. да. Но именно 36 лет, то есть не 24, не 12, а именно 36. Это первый экзамен, так сказать, перед высшими силами. Mm-hmm. А чего ты достиг? А что ты сделал? Что ты насколько... себя представляешь? Да? да, и насколько ты готов вообще э, идти дальше. То есть, если смотреть, например, даже прогуглить, да, и написать, кто из знаменитостей умер именно в 36 лет, это будет огромное количество. То есть, это такой год, а я, изучая все это, (laughs) я так сильно боялась его наступления.
0: Кризисный.
1: Да, он очень кризисный, и я не понимала, как я в него зайду. Я так боялась, я так переживала. я помню, когда у меня день рождения был, я э, зашла к себе в комнату, стала на колени, и впервые, наверное, в жизни очень искренне заплакала. Я сказала, я не справляюсь. Помоги мне, пожалуйста. Mm. И я прям до сих пор рассказывают, конечно. Я вот так искренне плакала. Я объяснить тебе не могу. Mm-hmm. Мне было так, с одной стороны, страшно. Я понимала свое бессилие. И здесь тоже такой важный момент. Это тоже была моя работа с эго. То есть уже позже я все это анализирую, я понимала. То есть первая папа. Второе, это вот признание уже перед Всевышним. И и все. А потом я встала и пошла. А, я еще в конце добавила, только, пожалуйста, пусть это будет самым благостным и экологичным образом. Пусть это будет экологично, я помню, я прямо так сказала. Без
0: резких движений. Да, без стресса
1: какого-то мощного. И все. И в марте начали складываться так обстоятельства, что моя жизнь начала молниеносно меняться, в мою жизнь начали приходить учителя разные, абсолютно люди. Кто-то приходил, даже говорил просто одну-две фразы, но я начинала считывать знаки. То есть у меня включилась интуиция. И в тот период резко я занялась, получается, своим режимом. Впервые, наконец, угу. со времен школы я зашла в режим.
2: Я стала... Ну, потому
0: что в шоу-бизнесе, в кино, в медиа. Какой режим вообще? Да? Его нет. Его Его нет. Да, и, и все так живут, и ты думаешь, это норма? Да. То есть в нашей сфере мы спим до двух, работаем до четырех, и все так живут, и это нормально. Да. Плюс мы выпиваем еще, там можем подизелить и так далее. Да,
1: да. да. И это все, конечно, по молодости это все прекрасно. Да, да. почему нет? Например, да, ну, я вот, например, вспоминаю, Классно было, весело, прикольно. Но когда это начинает уже затягиваться, конечно, это уже ничего хорошего. И все. И вот в марте я начала, я зашла в режим. Я начала засыпать в 10 вечера. И до сих пор придерживаюсь этого режима. Начала каждый день прогулки. Полностью убрала, естественно, какие-то алкоголь, неправильную пищу и так далее. И в течение месяца у меня ушли первые 7 килограмм. Потому что на тот момент я поправилась. И чтобы ты понимал, сейчас, вот, например, у меня минус 12
0: uh-huh.
1: с, с, по сравнению с тем периодом.
0: Uh-huh. Ну, это больше года назад, да? Да. Полтора года. Назад, ну,
1: назад, на да. самом деле они ушли в первые полгода.
0: Uh-huh. Слушай, вот. Ну, я тебе поздравляю. Я просто знаю, как ты мучилась. Я просто помню, что вот даже мы куда-то ходили, а ты со своей едой или что-то да, такое. Ты постоянно. Там, а я постоянно. А я сейчас я все хочу. Да, ну потому что сейчас у тебя, ну, то есть другое уже и отношение к пище, да, никак тогда. Другое наверное. отношение к себе. И к себе в первую очередь, да. конечно. Когда конечно. ты себя
1: любишь, ты в себя уже ничего не запихиваешь, ты уже питаешься очень интуитивно. Да. Ну, я, например, ем два раза в день, но я им все. У mm-hmm. меня нет ограничений. Что хочешь, что и ешь. Mm-hmm. Да. То есть мучное, сладкое, то есть абсолютно я к этому нормально отношусь и это никак оказывается не влияет глобально реально.
0: Ну потому что Это и должно быть изнутри наружу, а не наоборот, так не бывает. Ну, то есть это все равно, что в знаешь в проколотое колесо все время накачивать воздух, оно проколото, воздух не будет там удерживаться, то есть он будет все время выходить. И то же самое.
1: Да. И потом получается в мае я уже в таком режиме жила где-то два месяца. Я начала понимать, что жизнь, которой я жила, я больше не хочу жить такой жизнью, таким образом жизни. А, вот, вот, вот вообще всем. Вся система меня не устраивала. Начиная от моих взаимоотношений с мамой, заканчивая тем, как я хотела бы работать. То есть абсолютно вся система рушилась на моих глазах, потому что...
0: Перестала работать, да? Все, что в твоей жизни до этого работало, да, перестало работать. Перестало
1: работать. И, естественно, это очень страшно.
0: Это очень страшно.
1: И я помню, у меня были такие эмоциональные качели, то есть утром у тебя эйфория, пока ты гуляешь по парку, корнишь белочек. Магия утра. Да, все так хорошо и прекрасно, потом ты возвращаешься домой, тебя накрывает. И это, я помню, тогда мне психолог сказала, по-старому ты жить уже не хочешь, по-новому не умеешь, и вот это вот... Вот этот, оказывается, переход, да. он самый страшный. Я вот могу сказать одно.
0: Можно уточнить? Угу. Скажите, пожалуйста, тебе пришлось вот в связи с этим этапом и с решением, что ты не хочешь, как раньше, угу. почистить и круг общения тоже?
1: Я сделала по-другому. Я вообще отошла от всех.
0: Я это заметил. Потому Я что люди, которые были рядом даже... с тобой, их сейчас нет, да?
1: А... Нет, мои самые близкие друзья, конечно, есть. Наши отношения трансформировались и вышли на еще более высокий уровень. Самое близкое мое окружение, они все рядом со мной, мы все вместе, но это не шоу-бизнес, не кинобизнес.
0: Вот я об этом и говорю, то есть был определенный круг медийный, в который ты входила, и это были постоянные посиделки, общения, чат. Нет, этот круг
1: очень давно отошел, когда я еще начала заниматься кино. Mm-hmm. То есть шоу-бизнес тогда отошел, потому что я зашла в кино бизнес и у меня остались все друзья уже больше киношники, потому что общие интересы. Да. То есть, ну, мои друзья-киношники, они так и остались. Например, Аскарику Кузабаев, я его очень люблю, обожаю. Mm-hmm. Мы с ним должны вот увидеться на днях, мы не виделись полтора года. Да. Да. И очень интересно с ним поговорить. И вот тогда я в мае поняла очень четко в прошлом году, что меня колбасит просто невозможно, не по-детски. И... Тогда не то, что о кино. (свят) Ты тогда вообще ни о чем не думаешь. Я думаю, многие, кто проходили эти этапы, я думаю, проходили все в той или иной степени вот эти внутри эмоциональные качели. Внешне, может быть, все прекрасно, но внутри происходит вообще какой-то ураган. И тогда я приняла решение. Я думаю, я всегда мечтала пожить в других странах. И для меня это были два города. Москва и Лос-Анджелес. В Москву я хотела всю свою молодость. Mm. Когда мне было 19 лет, я очень хотела туда поехать поступать на актрису, потому что я уже грезила кино. Тогда меня не отпустила мама, mm-hmm. за что ей огромное спасибо, потому что неизвестно, чем бы это все могло обернуться. Молодая девчонка, большой город, соблазны и все остальное. То есть кто его знает, Бог уберег. И Лос-Анджелес, я все к нему готовилась, все как-то подходило, и все как-то вот не доходило. То работа, то одно, то другое, потом вообще пандемия наступила, и вот как-то так.
0: Очень киношные города, оба.
1: Оба, конечно. Все равно я себя связывала даже бессознательно с кино, потому что ну, я люблю на самом деле это дело. И тогда случился такой тоже важный момент. Я до этого смотрела фильм «Ешь, молись, люби» много раз. Но мне посоветовала подруга, почитай книгу. Потому что кино, это кино. Кино не показывает внутреннее состояние, эмоции. Вообще ничего не показывает, не расскажет. Красивая просто может быть картинка, но ну, не более того. Я помню, я поехала в Турцию на отдых. Взяла с собой книгу. Я прочитала ее за вот отдых. Я дала каждую страницу. Я думала, боже, вот на свете есть человек, который испытывает то же самое, что у него внутри происходит. Было попадание, да? Это было... Я поняла, почему это бестселлер. Потому что я понимаю, я знаю, что на самом деле это все проживают в один какой-то определенный этап своей жизни. Чаще всего, кстати, вот в 36 лет. И кто-то просто кого-то больше, эта колбасня вот эта внутренняя идет, кого-то чуть меньше, но все равно идет. И я это прочитала, и, конечно, там про Бали. Я решила, я поеду на Бали. Но Бали был закрыт.
2: Тогда еще была пандемия.
1: Я решила, думаю, нет, Лос-Анджелес это слишком далеко. Я пока не готова, поеду пока в Москву. И поехала в Москву. Решила осуществить свою мечту. И тоже очень этому рада, потому что я такой человек, если я что-то хочу, мне нужно это все-таки сделать. И когда я приехала в Москву, это было, конечно, полнейшее разочарование. Москва приняла, наверное, на себя основной удар, потому что я четко понимала, что я уезжаю из Казахстана на долгий период времени. Я понимала, что мне нельзя возвращаться обратно, потому что слишком много триггеров вокруг. Там, я не знаю, приходишь в какой-то кафе, какой-то триггер срабатывает, что-то там происходит, да, та же самая квартира, какие-то моменты. Ну, То есть это вот на самом деле вот такое состояние было. И я тогда понимала, что я приехала, и я тут буду долго. И мне повезло Буквально через неделю Бали открывают Я меняю билет И молниеносно уезжаю В Москве
0: ты не досталась, да?
1: Да, но в Москве мне было Я рада, что я попробовала, зато этот гештальт у меня закрыт, как сейчас принято говорить.
0: Почему не понравилось? Ты говоришь, что это было полное разочарование.
1: Во-первых, погода была холодная. Это вообще, кажется, не мое. То есть я помню, я тогда я постоянно смеялась над астанчанами и говорила, боже, как вы здесь живете. В этот момент я думала, как я теперь понимаю, простите меня, что я над вами смеялась. Постоянный ветер, холод. Это один момент, который на тот момент, конечно, мне никак не помогал. А второй, люди... Очень холодные, я все равно очень теплый человек, очень открытый, очень дружелюбный, я знаю, ну, в смысле, это есть во мне. Во мне очень сильный внутренний ребенок, я до сих пор очень любопытная и такая, и меня вроде вроде как бы и знакомились с людьми, я понимаю, я не смогу, я понимаю, это вообще не мое. Не потому что они плохие, а потому что, ну, они другие, вообще другие. Я думаю, я не могу. И при этом я не понимала, куда. И вот я говорю, буквально там 5-7 дней Бали открывают. Я возвращаюсь в Казахстан, и если в Москву, например, я ехала с шестью чемоданами, я взяла очень много вещей разных, красивых, гламурных. То на Бали я взяла один чемодан, я взяла двое шорт, три футболки, одни сланцы. И полетела туда. Совершенно одна, не зная совершенно никого. До этого, получается, я просто в инстаграме, а, мне посоветовали девушку, которая живет на Бали, Динару, а, казашка, которая на тот момент жила год
2: mm-hmm. м-
1: с детьми своими, семьей, я просто в инстаграме ей написала, говорю, Динара, здравствуйте, говорю, знаете, говорю, так, хотела вас поспрашивать, ее, оказывается, спрашивают вообще там весь Казахстан об этом mm-hmm. все. Но она откликнулась, она откликнулась, мне повезло, и она мне очень помогла первое время, и помогает до сих пор, на самом деле она уже как амбассадор, (laughs) мне кажется, Бали, и она меня, я помню, тогда встретила, и вот я месяц просто там сидела на вилле, выходила вечером к океану, плакала много, писала дневники, и чувствовала, как меня начинает отпускать.
0: Блин, спасибо, что ты это сказала, потому что ну, много же домыслов. Многие думают, что ты уехал туда со своим молодым человеком, у вас там райские... Какой молодой райские? человек? Вообще не до этого было. Ну, кто об этом знает? Ну, никто же об этом не знает. Не знает, об этом да. Да, да, да. А это было для тебя таким пристанищем, чтобы очиститься, чтобы побыть с да. собой, чтобы услышать себя, да. чтобы поплакать, как ты говоришь. Да,
1: потому что моя душа уже просила внимания на себя. Mm-hmm. Эго я свое тешила первые 36 лет. Так обычно у людей происходит. И это важный этап этапы, важный период, наше восстановление. Я созрела и выросла мощно, я знаю это точно, как личность. То есть, этого достаточно, чтобы потом позволить себе Идти уже по пути своей души и уже через эту трансформацию потом снова возвращаться в социум, но уже с очень крепким внутренним стержнем. И, конечно, с абсолютным счастьем, благодарностью, счастьем. И Бали. Это удивительное место. Это мой теперь второй дом. То есть если Казахстан, я все равно приезжаю в Казахстан, чувствую определенную ответственность. Все равно как-то люди меня узнают, да, ты как-то вот... А Бали — это простота. И вот этой простотой а, он и лечит.
2: Mm-hmm.
1: То есть я купила себе сланцы, грубо говоря, там за 500 тенге, и по сей день в них хожу. И одно, один А, там, раньше, тебя,
0: а раньше тебя баленсиага не устраивала, да?
1: Да не было не было деле. У, да. Условно, другой бренд. Да, нет, меня все устраивало, но когда ты погрязаешь в этой материи... Ты перестаешь слышать на самом деле, чего ты на самом деле хочешь, душу свою. Угу. И материальный мир очень важен. Должен быть баланс духовного нашего развития и материального развития. Причем один без другого не существует. Чем выше ты духовно растешь, тем выше твой будет материальный всегда достаток. И бывает наоборот, что материальный достаток так уже высок, а духовный совершенно где-то там. И на самом деле... Я знаю точно, эти люди несчастны. Я знаю это точно. Я знаю это на сто процентов, на 200%. Ну, ты с
0: ними общалась?
1: Конечно. На Бали этих людей очень много, но даже и не там. Да
0: а... до, до Бали я не Конечно. Видела конечно людей, я видела. Да.
1: Я все это замечала. И я думала, Боже, неужели так жизнь не должна проходить? Mm. Неужели все так живут, и вот я должна так жить? У меня были такие мысли. Я думаю, наверное, вот это и есть жизнь. Mm-hmm. Благо хватило ума не выйти замуж и не родить ребенка, потому что на тот момент мне все это советовали и говорили, тебе Классное наверняка... Классное
0: решение вообще. Жи... Да, жи... Тебе... Жи... выйди замуж, да, выйди замуж
1: или хотя бы родить ребенка.
0: Для себя? Для себя.
1: Благо хватило вот ума. На самом деле я даже не думала об этом настолько, вот я погружалась внутри в свое вот это состояние. Mm. И находясь уже потом на бали, начинаешь излечиваться mm-hmm. через простоту, когда ты видишь, как живут люди, когда ты начинаешь молиться, медитировать, ходить там по вот этим красивым местам, глаза, когда просто даже радуются, красивым пейзажем, они уже излечиваются. Да? Мы 70% эмоций получаем через глаза, поэтому очень важно себя окружать чем-то красивым и выезжать на природу. Потому что природа уникальна, бесподобна, красива, и она лечит реально. И все. И вот так вот таким образом начался мой уже основной путь трансформационный. То есть до этого, если ушел такой, наверное, большой пласт внутренней депрессии, еще я вот хотела добавить, что сподвигло меня познакомиться с папой. Неустроенная личная жизнь. Вот это
0: У-у, я... О, подожди. Это, это надо... Прям... Это нужно... Обра... К этому надо подойти, да? Это нужно обработать, мне кажется. Да, нашим зрителям тоже. Еще Хорошо. раз скажи это, пожалуйста. Ты решила поговорить с папой? Реш... Да. да. решить потому закрыть это. Потому что
1: меня не устраивала на тот момент моя личная жизнь. Потому что я не могла понять, почему я такая хорошая, почему все в моей жизни Красивая, прекрасно. Красивая, успешная. Красивая, успешная. Все прекрасно. Но я притягиваю определенный тип людей. Мужчин. Мужчин, да. Ну да, <смех> мужчин, а, с которыми я несчастна. И вроде все прекрасно. И люди прекрасны, что интересно, но я несчастна.
0: Но именно вот в комбинации с тобой, да.
1: Да. Вот вроде влюбленность, а дальше нет. И пустота. И то есть, и, конечно, изучая все это, я понимала, что а, это папа.
0: Все объясни, там. Объясни.
1: Ну, потому что. М- когда нет отца в жизни девочки, да, вот особенно там в возрасте, ну, в младшем возрасте, внутри возникает мощная обида на бессознательном даже уровне, потому что когда мы вырастаем или даже когда мы дети злиться на родителей мы не можем, психика не позволит, потому что мы сразу начинаем себя очень сильно винить.
0: Мы на себя направляем. Да. Гнев,
1: и да. мы просто это блокируем, мы блокируем, и забываем, и так действительно происходило, честно. Я вот не могу вспомнить, что длительный период времени я даже об этом не думала. Я на самом деле начала задумываться после 30 лет. До 30 я не задумывалась. Ну, Нету его и нету. Я думала, ну, живут же так люди. Ну, как бы все окей, ну, и я буду жить. Ну, и все, и так жила. А потом, когда я начала в этом разбираться, и когда я начала понимать, а вот это внутри бессознательная злость, обида... А она же проецируется абсолютно на всех мужчин вовне. Неважно, это будет твой мужчина, это будет твой брат. Более друг. того,
0: неважно... Точнее, это неосознанно. Конечно. Ты это, это делаешь неосо... да, неосознанно. Ты внешне
1: можешь быть самым лучшим другом, но бессознательно происходит совершенно другой процесс, который в итоге крутит и закручивает конфликтную ситуацию. Закручивает какие-то специальные ситуации, потому что психики находиться в напряжении невозможно.
0: ну Или вот это вот, типа, подходи, но недостаточно близко. Да? Я да. тебя подпущу, но недостаточно близко, потому что ну там, как ты говоришь, есть внутри... Вот уже вот этот страх, Да, это, например,
1: есть созависимость. Это когда люди, как прилипшие пельмени, я называю, друг к другу прилипнут, и друг без друга жить не могут. могут. Заменяют... Больше
0: не дают друг другу жить. Да, Да.
1: свою пустоту внутри хотят закрыть этим человеком. А есть контрзависимость. Контрзависимость это когда ты не подпускаешь. Ты заходишь до определенного периода, это не только касается личных отношений, это дружба, вообще любые отношения. Вот я относилась больше к контр. Mm-hmm. И все. И потом, когда, конечно, я начала это все прорабатывать с психологом, и самое главное, я говорю, когда я познакомилась с папой, все начало само происходить самым наилучшим для меня образом.
2: Mm-hmm.
1: И, конечно, самое главное, что произошло на Бали, через три недели я искала себе психолога уже офлайн. мне не хотелось там онлайн заниматься, и я прямо искала офлайн. Я познакомилась с девушкой, Психолог. И очень много у него других, связанных с этим, профессий. Бегали, Да. 29 лет. Красивая такая девушка, хрупкая, маленькая. Лена. Леночка. И вот основная моя трансформация, которая сделала просто квантовый скачок, по-другому я сказать не могу, во всех сферах моей жизни, это вот произошла работа именно с Леной. То есть, когда я, помню, к ней первый раз попала, что интересно, она мне сказала, она же не знала, кто я. Она вообще из России, даже, помню, с Кавказа, откуда-то, я вот врать не буду, не помню. И она мне тогда сказала, а кто ты в своей стране? Я говорю, а что? А я на бале как бы не афишировала этого. Она говорит, энергетика, говорит, такая мощная, я, говорит, ее чувствую ты, говорит, зашла, а там надо было подняться к ней по лестнице. Она говорит, ты только дверь закрыла, а твоя энергетика уже во всем доме была. Она говорит, масштаб огромный. Масштаб, говорит, даже ни одной страны. Я такое ощущаю. Я тогда была в шоке. Я сказала, говорю, ну, я публичный, да, человек. И она тогда, ну, мы посмеялись. И она провела первую сессию, и тогда я была в таком легком шоке, потому что такого никогда в моей жизни не было. И... Я спросила, что это было, то есть вроде все стандартно, мы беседуем, все как обычно, но происходит мощный процесс внутри, и происходит какой-то целый пласт освобождения, прям во время, не говоря уже после. На тот момент у меня была тревожность, все равно она такая периодами приходила, уходила, я помню после очередной сессии, она меня, скажем так, мучила несколько лет. И после очередной сессии, я помню, я выхожу, и она мне говорит, ну, поговори ты с ней. Лена говорит? Да. Я говорю, с кем? Она говорит, ну, с тревожностью своей поговори. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну, это же тоже часть тебя.
0: Такое упражнение. "Да."
1: Да. И она работает тоже на тебя. Все в тебе во благо. Все твои страхи, все твои тревоги. Все абсолютно работает на тебя, на твое спасение, на твой рост. Поговори. И сделай ее лучшим другом. Я помню, я тогда вышла несколько лет, ни один психолог не мог помочь. Вот эта тревожность, кстати, она, я ее и перекрывала работой, всем-всем-всем. Заглушала. Заглушала, да. И я помню, я вышла, и мне надо было до дороги, до машины дойти, там, буквально, может, пять минут. Я вот так выхожу и говорю, ну, привет тревожность. Что?
0: Э, что делать будем? Я говорю,
1: что такое? Mm-hmm. Что ты хочешь мне сказать? И вот я пока дошла до дороги, с того самого дня она больше не появлялась. И это произошло в декабре прошлого года. И я, я тогда я поздравляю. Спасибо. И я тогда поняла, как это все работает. И все. я помню, я сказала, если бы была возможность, я бы сидела у тебя каждый день, потому что я хочу хочу понимать эти знания.
0: Я думаю, что здесь еще есть очень важный момент, что ты определенный, прошла процесс и пришла готовая, даже в восемнадцатом году, ну, скажи тебе кто-то это, ты бы не услышала.
1: Нет. Учитель ну, приходит, когда ученик пропустила готов. Пропустила бы, да. да Нет, не все, все очень вовремя. Я абсолютно благодарна каждому психологу, кто работал со мной. Каждый этап какой-то я проходила, очень важный. Ступеньки? Да, абсолютно. Там мои взаимоотношения с мамой, то же самое знакомство с папой. Я абсолютно каждому благодарна. Каждый мой мощный проводник был. Но на тот момент уже мне нужен был э, скачок. И меня сдерживала вот эта вот mm-hmm. именно тревога сделать mm-hmm. этот скачок. И все, и когда я начала уже понимать, как это все работает, тогда произошел следующий этап, важный в моей жизни. Ко мне прилетела на Бали мама.
0: Это был мой вопрос. Да. Когда появится во всей этой картине мама?
1: Да. Ты же знаешь, наверное, что мама — это весь мир. Взаимоотношения с мамой — это взаимоотношения абсолютно с каждым человеком в этом мире. И самое главное — с партнером. А, например, взаимоотношения с отцом, это большие деньги. То есть, если ты хочешь, чтобы в твою жизнь зашли огромные, гигантские деньги, не маленькие деньги, да, какие-то средние, подарки, там, зарплаты или так далее, это мама, это все как бы, да, там больше именно социум, а папа это именно деньги. Mm. И да, это я вот всегда знала. Да какой уже...
0: философии так?
1: Это И по психологии, по-моему, в том числе.
0: Интересно. Да.
1: И я понимала, что, опять же, мои взаимоотношения с мужчинами не складываются с моей стороны. То есть это не так, что они не складываются, да? Да нормально все. Я не удовлетворена, я несчастлива. Вот так. А почему? А потому что принятия мамы нет до конца. Не пройдена до конца сепарация. И и есть непринятие. То есть э, у меня с мамой очень классные всю жизнь были отношения. При этом э, я очень сильно раздражалась, когда она могла мне что-то говорить, когда она могла меня поучать. Я думаю, это знакомо всем. Это легче всего всегда. Да. Я злилась, я могла даже что-то сказать в ответ. За что потом, естественно, испытывала невероятное чувство вины. Я стыдилась невероятно некоторых моментов, да, когда она там могла что-то при всех сказать. Mm. Мне вот это прям... И вот это вот все, когда происходило, меня ломало. Mm-hmm. я помню, когда моя мама собиралась на Бали, меня колбасило вообще не по-детски. Я ты думала, да, да, и я думала, вот у меня все хорошо. И сейчас вот мама приедет, и вдруг эта вся система начнет ломаться. И я вот помню, когда мы с Леной разговаривали, она говорит, ты что? А это так классно. Это, это будет, новый этап. Да, это будет новый этап совершенно. И мама приехала. Первые две недели у нас с ней были такие... Я начала чувствовать, оказывается, что между нами всегда происходило. Все нормально, мы сидим, разговариваем, смеемся. Но я ощущаю невербальное это напряжение между нами. В воздухе. Нами. Вообще просто. Оно просто висит, топор повесит, он да, будет висеть. Да. При этом любовь, конечно, все есть. Я же говорю, у нас отличные всегда были отношения. Но вот это вот внутри, оно вот что-то происходит.
0: Что недосказано было, что-то не сказала маме, что-то не выяснилось с мамой. Какие отношения?
1: Выяснила все.
0: Нет, как до это... этого момента я имею mm-hmm. в виду. Почему такое напряжение?
1: Потому что я себя не принимала до конца. Когда мы не принимаем кого-то из родителей, мы не принимаем себя. Потому что наша мама, это наша, например, левая да, часть, наш папа, это наша там правая часть, да. папа отвечает за социум, за какие-то вот эти все моменты, мама отвечает за вот эти тоже, и социум в том числе тоже, партнерские отношения и так далее. И я очень четко помню тот день, я запомнила эту дату, это было 8 января, мы вместе все где-то сидели, ну там навели.
0: или 22 уже? Этого года, Уже 22-го. Да. Угу. Да.
1: Тогда вот в Казахстане происходили события, и я сказала, давай не улетай, побудь еще здесь месяц, потому что ну, непонятная ситуация, я переживаю. И она тогда осталась, и мы что-то сидели, в какие-то игры играли, у меня там подруги были. Угу. И в этот момент э, произошел щелчок, по-другому я назвать не могу, это и есть, наверное, осознание, э, люди так его называют. Это когда ты много-много читаешь, изучаешь, что-то делаешь, но понимаешь только умом. Да. Потом это это
0: оседает в тебе, в сердце, да, в разуме. Да.
1: И самое главное, когда ты это потом применяешь в жизни, практикуешь, ищешь, продолжаешь искать. Происходит в моменте, причем неожиданно всегда, потому что после этого каждый раз это происходит неожиданно, когда не ждешь. Я не знаю, можешь зубы чистить и дынь, щелкнуло. Хм. В этот самый момент я на нее смотрю, и вот у меня как будто картинка так жих и поменялась. Я на нее смотрю уже совершенно другими глазами. И я начала смеяться и я говорю, мама, ты такая прикольная оказывается. И она на меня так смотрит, и не может понять, что происходит. И все на меня смотрят. А я не знаю, как тебе это объяснить. Это вот и есть осознание. Оно просто пришло именно в тот момент. Оно должно было прийти именно так.
0: Ты приняла ее?
1: Я приняла себя. Mm. Я приняла себя. Я что-то в себе наконец приняла. Я что-то в себе наконец проработала. Я что-то наконец перестала в себе стыдить себя в чем-то. Перестала винить себя в чем-то. И вот в этот самый момент я приняла ее. И я помню, она начала какие-то говорить опять умные вещи, которые раньше меня безумно раздражали. Я говорю, ты абсолютно права.
0: Я понимаю,
1: о чем ты (с) говоришь. До меня дошло.
0: И даже не триггерит, да?
1: Она на меня опять смотрит. И потом, когда она уже понимает, что я говорю реально как есть, что я искренне говорю, это не прикол и не какая-то моя там шутка, она говорит, доча, я ведь совсем не изменилась. Это ты поменялась. И это, наверное, такой был... Это уже вот основа такая, это бывает же, когда единое целое внутри тебя соединяется. Это когда ты становишься каким-то очень целостным. И вот вот в тот момент я, наверное, ощутила, что у меня не просто крылья, а что мне я могу все. Что я могу вообще абсолютно все. И когда говорят в святых писаниях миру, э, раю ног матерей, То есть, мы умом это понимаем, а я поняла потом, о чем речь. Я поняла глобально. И что происходит в этот момент? Вот прям по этому щелчку мои взаимоотношения меняются с мамой. И в этот самый момент все абсолютно мои взаимоотношения в жизни с моими друзьями, с моими коллегами, с моими просто там знакомыми меняются в эту же секунду. В секунду! Тебе не нужно уже с ними ходить и прорабатывать ничего. Потому что это так и работает.
0: Потому что на коренном уровне ты уже решил, да? Вот то, что было искажено.
1: А что ты решил? Ты признал себя, наконец, ребенком. Ты признал, что родители не выбирают. И ты просто им благодарен за жизнь. За то, что ты живешь. И неважно, общался ты с ними в детстве или не общался. Какие у тебя были отношения. Это долгий путь. Это не путь, когда ты умом это понимаешь. Я часто слышу от моих... О знакомых или друзей, когда они говорят, мы это понимаем. Я говорю, не понимаете. Понимать от ума? Мы вообще все, что угодно можем. Можно, знаете, а, знаешь, прочитать все книги и быть очень а, а, как бы разносторонне развитым человеком. Очень начитанным. Даже, возможно, интересным собеседником.
0: Ты знаешь, даже можно много книг почитать, и можно быть начитанным дураком.
1: Да. Но при этом не знать. А можно знать и не быть. И вот в тот самый момент я стала быть. То есть, понимаешь, это так произошло. И все. И вот с того момента (laughs) на самом деле уже пошел процесс моего взросления. На самом деле весь этот этап, весь этот период, то, о чем я говорю, это был просто этап моего взросления.
0: Скажи мне вот этот вот эпизод, о котором ты рассказывала перед днем рождения, что ты заплакала и ты взмолилась Всевышнему и сказала, только, пожалуйста, вот... Не покалечь меня, да? да. Грубо говоря, в да. этом процессе. Всевышний ответил?
1: Конечно. Конечно. Я увидела все знаки. По сей день их вижу. Я молюсь. Я очень люблю это. Я в смысле... Вообще, когда в начале начала, я просто вот садилась и могла по часами разговаривать. Я прям говорила с Богом. Плакала много обижалась не на него, на людей, объясняла ситуацию, и мне легче становилось. В этот момент, на самом деле, Всевышний становится твоим лучшим другом, твоим самым заботливым родителем, твоим самым-самым классным психологом. Это была такая большая работа. И мне потом очень хотелось проявить как-то благодарность. И в феврале, а в декабре прошлого года мои подруги предложили поехать в Мекку на Умру, это Малый Хадж. И я с радостью согласилась, и я поехала, и это была удивительная поездка, которая вот уже вот она все, вот так сказать, поставила, вот это как вот я представляю, да, мой внутренний мир, какая-то библиотека, и там уже ты видишь уже, если до этого какой-то сумбур, то ты уже видишь, как по алфавиту у тебя выстраиваются потихонечку книги, да, и в течение всей всей твоей жизни они вот так вот будут выстраиваться. Это... Удивительная была поездка, потому что я думала, если честно, что там очень страшно. Почему-то я думала, там все строгие люди ходят и такие. На самом деле очень светлое место, я всем бы рекомендовала это настоящее паломничество,
2: угу.
1: когда ты постоянно находишься в молитве, в уединении, встречаешься со своим эго опять, которое, которому не нравится что-то где-то, до конца уже дорабатываешь все моменты внутри себя, очень много благодаришь, очень много просишь. Просишь много. Просила я очень много. Могу сказать, что сбылось абсолютно все. а, Наверное, даже в большей степени, чем я просила. Это удивительно.
0: И при этом, несмотря на то, что вот ты съездила в Мекку, ты остаешься открытой все равно и к другим точкам зрения, и к различным инструментам. Это мой
1: путь. Мои отношения со Всевышним — это мои отношения. Здесь не может быть брокеров не может быть посредников и всех остальных людей. Я иду свой путь, как и все остальные люди. И очень важно здесь а, следить за собой, а не смотреть по сторонам, кто там чем занят. Не быть
0: полицией, да, для других?
1: Да, потому что в этот самый момент, что человек делает, он осуждает, а осуждение — это один из страшных грехов. Я скажу больше, а, это действительно факт, и по психологии это тоже как бы об этом проговаривается, что за что ты осуждаешь, за то и будешь осужден. Это это действительно так, это действительно так работает. Какой
0: мерой мерите, такой и будет вам отмерено.
1: Да, потому что вот, например, в прошлом году, когда вот уже я в трансформации была, еще до Бали, я помню для себя четко очень решила, что я не буду никого осуждать, и буду за этим следить, хотя я думала, я этого и не делаю, и не буду никого обсуждать, что тоже очень важно. Сплетни, вот это все, вот эту всю грязь надо вычищать. Реально, это на самом деле грязь, которая забирает очень много энергии. И вот я, когда начала за собой замечать, я так была удивлена, ага, не осуждаешь. Да у тебя осуждение там э, в каждом дне кого-то, чего-то, себя, да, в том числе. Обсуждение, это я вообще молчу. Я просто иногда так могла сидеть я помню, мы прям с друзьями договорились и сказали, давайте менять, давайте менять свое пространство, давайте будем другими, ну, в смысле, давайте следить за собой и где-то даже может там аккуратно поправлять.
0: Угу. И на самом
1: деле сейчас у нас вообще такого нет. Да здорово. Мы вообще никого не обсуждаем. Мы можем обсудить новости мира, да, там, я не знаю, чего-то там, но чтобы личность, да, а вот там, а помнишь, а вот так, а вот такие дела. Косточки,
0: да, перемыть кому-то.
1: Да. Женщины же все этим страдают.
0: Не только женщины. Кстати, да.
1: Вот что интересно, кстати, да. да. И вот это вот, когда меня люди спрашивают, ну что, что вот, вот вам помогло, да, вот так. Вот на самом деле, каждодневный ежедневно, ежедневный вот этот труд. Угу. Каждый, день ты, каждый день ты трудишься и каждый день встаешь перед выбором. Как ты пойдешь, какой дорогой, как ты хочешь. И вот ты идешь, ты хочешь вот идти опять туда. Хотя ты знаешь, что будет. Или ты хочешь быть лучшей версией себя. Не кого-то переплюнуть, не кого-то быть лучше, а быть лучше в версии себя. И вот ежедневно. А потом это становится в такой кайф, ежедневную, рутинную работу, как почистить Без зубы. крысиных
0: бегов, без постоянного вообще
1: да. этого этой ерунды, потому что это все уже становится неважно, когда ты внутри принимаешь своих родителей, когда ты прорабатываешь все эти моменты. Благо, в наше время есть все эти инструменты. Угу. Понятное дело, помимо того, что я занималась с Леной, занималась со всеми своими психологами, я проделывала тотальную работу и проделываю по сей день. Я кайфую от этого. Я делаю очень много практик. И я просто вижу, как это работает. Это работает! И это удивительно, потому что на это даже не нужно денег.
0: Ага. Это очень классный момент, ты права. Потому что когда...
1: Я уже понимала весь момент, я понимала, как Бог нас всех любит. Боже, мы такой сложный организм, невероятно. До конца не изучены вообще. Психика до конца не изучена, головной мозг до конца не изучен, если уже вот так брать. Я думаю, с такой любовью нас создавали. Боже, мы еще каждый неповторимый. Но неужели нам могли придумать какие-то вот сложные прям моменты, выход из кризиса? И когда я начала понимать, я же искала всю эту волшебную пилюлю, думала, ну где она? Боже, что я только не перепробовала. По всем моментам ходила, какие-то посещала, какие-то там гипнозы или еще что-то. Я все искала, быстрый результат. да. да, Пока не поняла, что нет его. Есть просто выбор жить иначе, заботиться о своем теле, заботиться о своем ментальном здоровье, психическом здоровье, заботиться о том, с кем ты общаешься, кто кто в твоем окружении, потому что ты — это среднестатистическое твоего окружения. И если ты видишь, что где-то, как-то, и тебе не хочется, чтобы это было, нужно отказываться от этих
2: отношений.
0: Но это как ты можешь похудеть на диете, за там, неделю до какого-то мероприятия, потому что тебе просто нужно выглядеть хорошо на этом мероприятии, а можешь просто решить, что теперь вот э, стиль моей жизни, он вот такой. Теперь я питаюсь вот так, живу вот так, да? сплю в такое время, да? столько-то Все сплю, очень просто. И все. И у тебя просто ты теперь так живешь, а не просто это какой-то маленький такой э, спринт, да? Они, Нет. И, и потом это ты все. откатываешься назад.
1: Это на всю жизнь. Тоже состояние, да, да это кайф. Я раньше думала, да блин, 21 день надо подождать. Вот на самом деле, я себя в ноябре прошлого года заставляла заниматься йогой. Через не хочу. Я вот была уже на Бали, и я понимала, что я два раза в неделю, три раза в неделю, я свой характер знаю, не получится. Я думаю, ну вот так. Мы будем поступать так. Каждый день. 21 день минимум, месяц. Месяц ровно я занималась. Каждый день это было такое жуткое сопротивление. Я
0: объяснить
1: не могу. Я злилась. В конце всегда становилось легче, как бы вот это Потому вот. что
0: закончилась эта Да.
1: Но что произошло потом? Тело начинает просить. Угу. Ты начинаешь просить. Ты
0: формируешь привычку. Да. Новую норму.
1: Новую привычку. Ты вот сейчас очень правильно сказал. Ты берешь свои вредные привычки и находишь примерно такие же, чтобы они доставляли тебе не меньше кайфа, а может быть, даже больше. И пользу, конечно же. И меняешь. И вот таким образом я сейчас без йоги жить не могу. Супер. Моя шея вытянулась на 2 сантиметра
2: О, благодаря йоге.
1: Без насилия, без каких-либо моментов. Меняется твоя фигура, mm. талия становится меньше, да, ноги подтянутся. это
0: заметно, что ты в тонусе просто сейчас. Я обратил внимание в инстаграме. Да.
1: да, и самое главное, ты ничего для этого не делаешь. Ты не сидишь на изнуряющих диетах. Ты абсолютно все себе позволяешь, угу. кайфуешь от всего, вообще самое главное, от всего кайфовать. Вы вот даже съели торт там, да, съел там торт на ночь, да и кайфони от души.
0: Уже съел же, что да. уже мучиться, <свят> себя мучить. Без угрызений, да. это же
1: опять непринятие себя, непринятие своего выбора. Ну ладно, сегодня съел, завтра будет день-другой, начнется иначе. Вот это и есть проявление настоящей любви к себе, когда ты начинаешь шаг за шагом принимать себя таким, какой ты есть. У нас у всех абсолютно есть моменты, за что мы испытываем глобальное чувство вины, за что мы очень сильно стыдимся. И за
0: что мы себя не прощаем.
1: И вот я тебе скажу, здесь открою секрет, как только ты прорабатываешь родителей, ни один человек не сможет загнать тебя ни в одно чувство вины и застыдить. Это невозможно просто. Он будет тебе говорить, о а это об тебя, как об стенку горох. Я на себе это испытала и поняла. У меня раньше было, оказывается, очень большое количество стыда. Слушай, я даже вот
0: видел, извини, пожалуйста, я видел даже твои предыдущие интервью, в которых ты просто вот час сидишь и оправдываешься. Ты просто вот доказываешь, что нет, я не такая, но нет, я вот такая, а не такая, а здесь не так, а я вот не так. И тогда и просто все время в защите, в защите, в защите, в защите. И сейчас что происходит? Да, совсем-совсем другое.
1: Да, это большая работа, как моя подруга сказала. Если кто-то тебе скажет, что тебе повезло, говорит, я сама ему отвечу. Потому что все мои друзья, конечно, в шоке от проделанной работы. Сама я в шоке. Это на самом деле колоссальный труд, реально, и оно того стоит, конечно. Можно
0: я уточню? Вот ты сказала по поводу очень важного этого этапа, когда ты возвращаешься к вопросам родителей, да. ты решил вопрос с папой, да. ты решил вопрос с мамой, ты их принимаешь, ты принимаешь ситуацию, ты понимаешь, вот, как вообще все устроено, и там же ты говоришь, сказала сейчас о том, что это всегда влияет на твои отношения да. с мужчиной в частности. Ты считаешь, что ты сейчас уже готова к отношениям или Я еще отношениях. рано? Ты в отношениях? Классно, да. это очень здорово. Да. И сейчас все по-другому?
1: А, когда вот э, в марте, ой, в мае, ой, в январе... уже
0: слишком много событий я уже запуталась. Каждую неделю, что, конечно, тут не запомнишь. На самом
1: деле каждый день что-то происходит, да. Когда вот в феврале я съездила в Меку, в марте и в апреле я держала пост, ну, раза была, это, кстати, было тоже уникальное время. Это был просто месяц благодарности, я плакала от благодарности Богу каждый день. Это вот практика, которую ну, вот, действительно я рекомендую всем. Это уникальный рост, уникальнейший рост.
0: Уединение... Если ты заходишь в него осознанно, а не потому, что просто это тренд. Потому что я замечаю очень много людей, которые делают это, все вокруг это делают. Ты
1: знаешь, главное начать. Неважно. Уровень осознанности, он у всех разный. И ну вот он один раз поддержит, в следующий раз ему будет легче. Ну, то есть в следующий раз он будет все равно на другом уровне осознанности. Mm-hmm. Понимаешь? Но главное начать. Это как во всем. Не нужно ждать, когда ты достигнешь какого-то профессионализма. Это как я в свое время. Я не ждала, когда мне кто-то придет и предложит роль моей мечты. Я создала ее сама. Или там, я не ждала, когда да. меня кто-то позовет на Бали и скажет, ну, ты такой маленький, давай, мы тебе поможем. Я сама себя вытащила и туда повезла. И я не говорю, что надо брать и ехать, да. Это мой был путь, и по нему, кстати, не каждый пройти сможет. Это большая смелость нужна. И оставить все на самом деле. Я понимала, что это, возможно, билет в один конец, потому что я понимала, что если я не решу этот вопрос, что происходит внутри меня, я не вернусь, mm-hmm. потому что я не вижу смысла. А мне было что оставлять статус, э, все вот эти мои э, прелести жизни, скажем так, а я жила в хорошем комфорте и так далее, с прекрасными там друзьями и всем остальным. Но я понимала, что ну, я ведь что-то большее, что-то внутри меня просится, просит на на себя обратить это внимание. И это вот самый такой важный момент. И вот когда я находилась в уединении, я делала очень много разных практик параллельно.
0: Во время урозы ты имеешь да. в виду? Угу, февраль? А,
1: да, и вот после дня рождения своего, вот февраль, март, апрель, это был да, посвящен... то есть это 21-й год? Да, этот год.
0: А, нет, это 22-й год, да. все, простите, я путаюсь. И
1: а, когда я находилась, я очень делала много практик. Уже а, такие простые практики, я их сегодня озвучил, и было бы здорово, если бы каждый человек их сделал. Берешь а, и составляешь список своего идеального партнера. Угу. Вот на самом деле, как есть. Я написала 108 пунктов.
0: А ты прям знала, чего ты хочешь от да. мужчины?
1: Да. Я, знаешь, как, как знала? Я первые пункты написала те, которые меня не устраивали В во всех моих предыдущих отношениях. Понимаешь?
0: Можешь парой поделиться? Ну То есть какие важные для тебя были пункты?
1: Доброта. Именно такая открытая, проявленная. Понятное дело, все были добрые, но проявленная доброта мне ее не хватало, да, например, до этого. Определенное, наверное, милосердие. Да, потому что, ну, как бы чаще всего мужчины тоже это не проявляют открыто. Крайне редко, да, бывает. Умение восхищаться. Сейчас, подожди, мы перейдем к следующему списку. Он интереснее. Это тоже интереснее. Вот ты составляешь вот этот список. Абсолютно любой человек. Жена Без ограничений, да? Жена есть, муж есть. Вообще не важно. Ты берешь и все равно составляешь. Потому что все равно даже в любых отношениях ты все равно чем-то недоволен. Все равно что-то есть. Ну, есть. Берешь составляешь. Не важно. Минимум 30. Пишешь.
0: Минимум 30. Это важно, да? 30, да.
1: Да, мне это важно. Я написала... А, нет, вру, минимум 50. В этом списке минимум 50. То есть ты
0: очень серьезно должен задуматься, чтобы это упражнение выполнить?
1: Да. Ну, не знаю, я написала очень быстро. Я на тот момент, оказывается, реально четко понимала, что я хочу. Что интересно, где-то на пункте 50, когда заканчиваются чисто какие-то, наверное, мужские достоинства, да, я начала понимать уже где-то вот с 50 по сотый я начала понимать, что я про себя пишу. Я пишу свое зеркало. Я пишу свои качества, которые как и для мужчин, так и для женщины абсолютно одинаковы. <звук> вот это было интересно. Там, например, то же самое. Трудолюбие, открытость. Ну, вот какие-то такие моменты. Все. Написала. Написали. <звук> и рядом. Пишите. И здесь нужна и важна очень сильно честность. С самим собой. Вообще в, любой, в любых изменениях, в любой трансформации нужна честность. Потому что мы так любим жертвить. Боже, какая я раньше была жертва. Жертва, это не тогда, когда ты такая, типа, вроде сильная, пятая, десятая. А это когда ты кого-то в чем-то обвиняешь, на кого-то за что-то обижаешься. Это все жертва. Потому что я помню очень хорошо, У меня всплывали обиды на какие-то там бывшие отношения. Боже мой, чуть ли не на какие-то мои первые отношения. Вот до такой степени у меня происходила проработка внутри. Потому что я прям зашла в это как бы основательно. И мне было важно понять, что там у меня внутри. Там, конечно, кавардак был еще тот. И я вот это все разгребала. И я думаю, как, почему какой-то человек может решать... Быть мне счастливой или нет.
0: Такую власть ты отдала этому человеку да, над я собой. я отдала.
1: Ключевое слово. Он даже не взял. Да. Я отдала. Мы сами отдаем. Угу. Мы сами на него навешиваем. Почему? Потому что не хотим брать ответственность. Потому что не хотим в этом моменте становиться взрослыми и говорить, да, такая ситуация произошла. Окей. Я возьму все самое а, лучшее из этого.
0: Полезное. Да. да.
1: Я пострадаю угу. в плане того, что погорюю, поплачу. Да, где-то даже себя пожалею в хорошем смысле этого слова, что да, да, так бывает. Надо пережить
0: это, да, каким-то образом. Да, проживу обязательно все эмоции,
1: пойму, а как со мной теперь нельзя, а что я теперь не допущу в отношениях, выписать это прямо, если понадобится, на бумагу, и в следующий раз, если в ком-то хотя бы малейший намек есть на это... Это же честность, да? Сразу уходить от этого человека. Сразу понимать. Не думать, ой, рядом со мной он исправится, ой, стерпится там, слюбится, да, как у нас обычно это любят. Два-три качества какие-то совпали. Типа понравились, да? Ну, внешний вроде хороший, вроде зарабатывает неплохо. Ну, ладно, ладно, нормально. Может, это один раз показалось. но не показалось. Люди вообще не меняются. Я больше скажу. Мужчины такой народ. Он в первые три-пять встреч абсолютно все про себя рассказывает. Все, о чем шутит мужчина, это правда. А мужчина на первых встречах, естественно, много старается шутить, чтобы рассмешить. (смех) И вот он часто шутит про себя. И, например, может пошутить в таком этом. Да, я еще тот. Так вот здесь надо обратить внимание. Он реально тот. Он не шутит. Правильно же говорят, в каждой шутке есть только доля шутки. Это факт. Мы никогда не говорим, мы всегда говорим про себя. Так вот, мужчины, на самом деле, а, намного честнее. Женщины очень легко обманываются. Это как есть хорошее выражение. Меня обманывать не надо, я сам обманываться рад. И вот когда ко мне начало приходить это осознание, да я сама обманывалась. Да никто меня не обманывал, по факту. И когда я начала каждую ситуацию, которая где-то меня триггерила, где-то меня цепляла, где-то она меня обижала, чуть ли не со школы, когда я была маленькая, где-то какой-нибудь мальчик там меня обидел, я начала все это поднимать. Я вытащила все. Все, по крайней мере, что я помнила, да. что держало во мне какую-то энергию. Каждую, конечно, ситуацию я прям расписывала, садилась и прорабатывала. И говорила, бери на себя ответственность.
0: Слушай, ну прям это огромный труд. Это, это колоссальный прям, труд. Огромный объем. Да, я просто, я, я понимаю, о что... чем ты говоришь. <свят> да.
1: И то есть, когда ты составляешь этот список, здесь важна честность. Около каждого пункта ты потом пишешь. Например, если я писала про мужчину, вот какой он, да, то он должен быть умный, добрый, харизматичный, такой, 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 такой все пишешь, прилагательные все. Рядом ты составляешь напротив каждого пункта, а какая рядом с ним должна быть женщина. Честно, вот прям честно. И смотришь на список, и те пункты, которые либо отсутствуют, либо проседают, начинаешь над ними работать. Либо тогда убираешь с того списка, что ты хочешь. Ну, то есть, если не хочешь работать над собой, убирать там.
0: Потому что все должно быть в балансе.
1: Мы притягиваем только свое зеркало. Мы притягиваем всегда свои зеркала. Это есть такое хорошее выражение. Здоровый с больным не танцует. Мы никогда не можем притянуть человека ниже или выше себя. Мы всегда притянем зеркало. Неважно, например, например, да, человек может быть очень стабилен в материальном мире. Очень там, да, зрелая, здоровая личность, но не так слишком сильно быть в духовном. Он может встретить, например, свое зеркало, по многим причинам там они будут совпадать, но, например, половина может быть очень духовно развита, но в материальном мире только учиться. Это тоже баланс, (связывающий) тоже зеркало. То есть всегда, всегда мы притягиваем только зеркала. Если ты непорядочный, то и человек тебе попадется непорядочный. (связывающий) Только через партнера возможно, максимальное расширение. Только через партнера мы уже познаем полностью себя. Невозможно это сделать в одиночку.
0: У тебя случилось так?
1: Подожди. И вот следующее задание. Да. Тоже важное. Пишешь список, как бы ты хотел, чтобы твой партнер к тебе
0: относился. Mm.
1: Здесь а минимум, это другое.
0: Это не его качество. это
1: Как ты хочешь, чтобы он к тебе относился. Например, я писала. Я прям так и писала: Хочу, чтобы он мной восхищался каждый день с утра до вечера. Искренне, естественно. Mm-hmm. Говорю, какая красивая, талантливая. Вот все что угодно. Там, например, хочу, чтобы раз в неделю у нас был романтичный ужин. Да, романтический ужин. Сколько, раз, сколько пунктов какой-то...
0: в этом упражнении?
1: Минимум здесь 30. Окей. Okay. Я написала 77.
0: Как по-казавски.
1: Да. А я такие цифры люблю. И что происходит дальше? Каждый день... Вот сколько пунктов вы напишете, да? Ты напишешь, например... Удивительное упражнение. Каждый день ты начинаешь один пункт внедрять в свою жизнь и относиться так сам к себе. Потому что как ты к себе относишься, ты притянешь ровно такого же человека, который будет относиться к тебе точно так же. Если ты за себя где-то стыдишься, он тоже за тебя будет стыдиться. Если ты себя где-то винишь, он тоже тебя будет винить. Если ты себя не балуешь, он тоже тебя не будет баловать. И так далее. И вот я помню, когда я делала эти пункты, и потом я каждый день начала внедрять, вот как раз к апрелю (laughs) я где-то их все внедрила, кайфовнула. Я, например, вот когда про романтический ужин, я прям шла одна, бронировала лучший ресторан, очень красиво наряжалась, красилась, да, там, ну, как-то так, как могла, не сильно.
0: Как можно на пляже, да?
1: Да, приходила, убирала телефон, потому что если ты сидишь на этом свидании с телефоном, значит, и твой партнер потом тоже будет сидеть с телефоном. Я убирала телефон и кайфовала в первую очередь от себя, от еды, которую я ем. Удивительное, кстати, упражнение, которое я всем рекомендую, это вот Такая любовь к себе, такое проявление к себе, уважение и любви, когда ты просто себе хотя бы раз в месяц позволяешь такой красивый ужин или обед, да даже дома это приготовь, поставь один цветок, да.
0: Купи классные продукты, то, что ты обычно не готовишь, да. например, например, попробуй. как я начала
1: принимать ванну, не просто там, как раньше, да, я прям ставлю свечи, я беру, там покупаю сама себе цветы, например, и сыплю эти лепестки и так далее. То есть это такая тотальная большая работа, я удивилась, знаешь чему, а, при всей моей публичности, да, при всем том, что а, я всегда считала, что я, я считаю себя красивой, а, такой там, такой, такой, раз такой. Я удивилась на упражнении восхищаться, я подошла к зеркалу и не могла из себя выдавить, просто какая-то классная, да, угу. какая-то восхитительная, и я вот так стою. Я, ты знаешь, как начала, я начала в Инстаграме сначала себя снимать, а камера это же мое, камера это окей. То есть на камеру я могу все что угодно делать. Я начинала снимать, и пока вот выставляю видео, что-то там монтирую, я себя хвалю. Я говорю, какая ты стройная, какая ты красивая, какое у тебя красивое лицо. На видео мне было удобнее. И потом, только постепенно. Я начала уже подходить к зеркалу. Сейчас это происходит на автомате. Угу. То есть мы абсолютно любую привычку можем внедрить. То есть абсолютно. Любую.
0: Давай уточним. Вот Зритель может подумать, что это попахивает каким-то эгоизмом. Вот Все для себя. Ужин одна. Классно принимаешь в ванну. Себя в зеркало хвалишь. Что это такое вообще? Это, это эгоизм?
1: Есть? Это любовь к себе. Если хотите назвать эгоизмом, может быть. Для меня лично эгоизм это когда ты себя не любишь и хочешь, чтобы тебя все вокруг любили и требуешь от них любовь. Вот О-о-о. это для меня эгоизм. Это когда ты сам не можешь закрыть внутри себя все пустоты и требуешь их от них, от всех вокруг, начиная от родителей, заканчивая своими партнерами, друзьями, не знаю, коллегами.
0: Это история большинства нас.
1: Всех, пока мы не заходим в истинную и настоящую любовь к себе.
0: Угу. Ответила. Да. да, спасибо большое.
1: И вот эти два упражнения я сделала и...
0: Так, еще раз смотри, список э, качеств твоего э, будущего партнера. Да. Рядом качество... Не обязательно
1: ж... будущего, этот партнер уже а, может или быть. или может быть даже настоящего. Просто тебе хочется, это твой идеальный список. Угу. Ты хочешь, чтобы твой партнер был таким.
0: Да, рядом э, качество женщины, которая с этим партнером, да? Да. Правильно я понял? Да. И второе упражнение... Здесь минимум 50 э, пунктов. Второе упражнение, как бы ты хотел, чтобы к тебе... Или хотела, чтобы к тебе относились. Да, и вот
1: оно самое главное. И там
0: минимум 30 пунктов.
1: Да. И ты начинаешь так относиться сам к себе.
0: Да, ты практикуешь потом. Каждый этот пункт ты в свою жизнь внедряешь. Ты это сделала. Что произошло?
1: В апреле я приняла решение, что мне нужно ехать в Казахстан, сделать определенные дела, потому что меня уже в Казахстане не было больше полугода. Угу. И все, я сажусь в самолет, вылетаю а, в Казахстан, ну, в смысле, там несколько пересадок, и в самолете а, знакомлюсь а, с мужчиной.
2: Mm.
1: И на этом моменте я остановлюсь, потому что про личную жизнь я а, могу рассказывать очень долго, и я думаю, что это м- можно оставить на следующую программу. И еще есть такой важный тоже момент для меня все-таки личная жизнь, это личная жизнь. Okay. Если раньше я думала, знаешь, что м, я стесняюсь, может быть, или я боюсь сглазить, я об этом не говорю, то когда я это все проработала, я поняла, нет, оказывается, там, может быть, это, конечно, тоже было до кучи, но по факту в основе а, лежит момент, что а, я на самом деле еще тот интроверт, И очень люблю уединение, и есть такие моменты, которые, например, вопрос финансов, да, моменты, и моменты личной жизни все-таки должны оставаться приватными для меня лично. Но, возможно, кто его знает, там, через год я изменю свое решение, потому что даже... Сейчас я уже могу открыто о чем-то говорить.
0: Да, я это абсолютно уважаю. Я чтобы я не буду тебя мучить, я просто ну раз мы вот, повесили ружье и да. сказали, вот эти упражнения сделайте их. Ты сделайте упражнения, это воплотилось в реальность.
1: 108 пунктов я написала на да. нашем втором свидании, я поняла, что в нем есть 107, и я сама тогда была в шоке. У меня отвалилась Uh-oh. челюсть. Я пришла домой и подумала, это так работает. Жаль, это
0: настоящий человек, да? да. Я встретила Круто.
1: абсолютно свое зеркало. Ты знаешь, oh. я тебе скажу больше. 77 пунктов, как я бы хотела, чтобы ко мне относился мужчина. К третьему свиданию я поняла, что все 77 пунктов есть в нем. Mm. И это покажется кому-то волшебством или еще чем-то. Возможно. Это такое волшебство, работа над собой. Вот так оно срабатывает,
2: mm-hmm.
1: когда ты по-настоящему начинаешь себя любить. Он тоже себя невероятно сильно любит. Когда познакомишься, сразу увидела, насколько человек уверен в себе. И когда я потом его спросила, а что тебя во мне так привлекло? Он говорит, от тебя, помимо твоей жизненной энергии, и ты от тебя шел, шло такое счастье, как будто ты такой счастливый, счастливый человек. Шла невероятная уверенность в себе. Mm. Такая спокойная, тихая, но фундаментальная. Но
0: активная, да, проактивная да. такая.
1: А еще был такой, знаешь, момент интересный. Я, если честно, мне 37 лет, да, в этом году исполнилось, слава богу. Альхамдуля, я благодарю Всевышнего. Все 37 интересные, классные, счастливые вообще просто. На самом деле. И душа выбрала, конечно, интересную жизнь прожить. <laughs> Это факт. Я... Мне всегда пророчили, что мой мужчина, возможно, может быть, разведен с детьми. Угу. Я помню, вот так вот сидела, и вот они мне говорили: "Ну, он, наверное, будет уже к этому возрасту разведен. Ну, обычно же мужчины рано женятся, там или еще что-то. Ну, дети, наверное, вот, Ну, ничего, это же все нормально." Я помню, вот так вот слушаю, я думаю, "Ну, почему мне так это что-то как то не устраивает? Не потому, что я там против детей или еще Да, ни в коем случае. Или э, против там опыта, да, человека? Нет, ну просто внутри какое-то вот, знаешь, сопротивление идет." И я помню, когда я э, Разговаривала с подругой своей, я ее спросила, это вот, кстати, было в марте, я ее спросила, говорю, слушай, а я вообще классная девчонка? Ну, это был такой, понятно, риторический вопрос, с юмором. Она говорит, а я сказала не так, я сказала, слушай, я вообще нормальная девчонка? Она мне говорит, ты че, ты вообще классная. Я говорю, слушай, ну вот я классная, успешная, красивая, обеспеченная, умница-красавица. Но в жизни просто так сложилось, что до 37 лет я не вышла замуж и не родила ребенка. И если по правилам я встречаю всегда свои зеркала, возможно, в этом мире ходит же, наверное, этот человек, который точно так же был занят своей карьерой, своим личностным ростом. Но он тоже ни разу не был... Проходил через
0: кризис, восстанавливался. Конечно.
1: А возможно, нет. А возможно, через что-то другое проходил. Он не был женат, и у него нет детей. Она говорит, ну, да, логически, да. Я говорю, вот я убираю вон те установки,
0: которые мне навязывают. Да, типа, ну ну, ладно, ты уже да. согласись на это. Да. Тоже Чего неплохо. Чего ты начинаешь?
1: 5-7 да. лет все-таки. Это те же
0: друзья, которые для себя ради говорили. Те же голоса, давай скажем так, не друзья, а голоса.
1: Нет, да, потому что мои друзья, они всегда меня поддерживают. Да, да. И... Э, Ты отмела это, сказала, не мой отмела, вариант. Я сказала, да, это не мое, все. Я, я хочу встретить свое зеркало. Mm-hmm. Я хочу так. Я встретила свое зеркало. Mm-hmm. И так действительно, оказывается, бывает. И я это интервью, на самом деле, хотела, действительно... Этим интервью хотела... Ко мне очень... Во-первых, мои все друзья на, начали мощ, мощную трансформацию. В мае этого года, когда я приехала, с каждым из них я лично побеседовала.
0: Заразила их?
1: Да. И у каждого начались процессы. Естественно, это в первую очередь работа самого человека. Говорить можно все, что угодно. Но если нет внутренней готовности, то это невозможно. Абсолютно. То есть, значит, человек еще не дошел до определенного своего какого-то дна. Эмоционального, психического и так далее. Просто мне начали говорить очень много моих подруг, кто как бы еще свободен. Не люблю слово «одинок», «свободен». Потому что, когда я находилась в своем уединении, я эти полгода была абсолютно счастливым человеком. Мне не нужен был мужчина для моего дополнительного счастья. Все было настолько, вот с января месяца, да, вот по май, Это было счастье.
0: А раньше ты чувствовала потребность в отношениях, чтобы быть
1: более целостной? Да. Раньше у меня было внутри чувство одиночества. И то есть это не только отношения. Мне нужны были обязательно рядом друзья. Мне нужны были постоянно рядом люди. Я не могла находиться одна. Да. В уединении. Я не могла просто потому, что слышать внутри себя голоса, которые орут, что надо обратить на них внимание. Вот. И... И мои девчонки, они вот смотрят и говорят, спасибо. Спасибо, значит, все. Все возможно. А К чему я это говорю? Я не знаю, что будет завтра. Сейчас, на данный момент, я очень счастлива в этих отношениях. Очень. Сделали ли они меня счастливее? Ты знаешь, я для себя, например, определила такой момент. Вот говорят люди, да, что приходит человек в твою жизнь, и он делает твою жизнь счастливее.
0: Это это в фильмах. Но Нет, это факт, такое. но
1: я очень четко ощущаю свое личное счастье, которое было до встречи с ним, которое я взрастила с любовью такой, с таким трепетом, так бережно. Да. И что вот заходит человек и дарит тебе, оказывается, совершенно другое счастье. Оно тоже красивое, оно, то, оно еще там, оно вкуснее но как-то.
0: От того и оно ярче, потому что и ты в определенном да. уже наполненном состоянии.
1: Конечно. И как но твое счастье, на него, оказывается, вообще никто не влияет. На него не повлияет никто. И вот это такой важный момент. Почему? Потому что очень многие потом начинают находиться в отношениях, которые себя а, изживают, да? терпят что-то. Какие-то могут унижения терпеть или еще что-то. Ой, ладно, пусть лишь бы был, да? Лишь бы там что-то. Ну, я сейчас это говорю к тому, что... Вот это вот внутри ощущение его так важно взращивать ежедневно. Mm-hmm. То есть mm-hmm. это не так, что я его взрастила, бросила и пошла заниматься своими делами, так не бывает.
0: Ну не для того ты учишься ценить себя, чтобы Конечно. потом забить на себя. Да, да,
1: это ежедневный, повторюсь, пожизненный такой приятный очень труд. Потому что все, кто потом в это включается, говорят: вообще как мы жили? Это же такой кайф сидеть анализировать себя как-то там этот mm-hmm. что-то. Не mm-hmm. самокопанием заниматься.
0: Освобождаться.
1: Да, А именно анализ проводить Быть классным наблюдателем Самому себе Это мне кажется очень круто И я помню, когда мы даже с ним разговаривали Я ему в самом начале сказала Ты знаешь, я очень счастливый человек Он говорит, я прям знаю По тебе прям это видно Я говорю, ты заходишь в мою жизнь Вроде как бы тоже даешь мне хорошее счастье Но я тебе сразу говорю Если на мое счастье Это будет как-то влиять Я закончу эти отношения сразу Я не буду не разбираться, я не буду проговаривать что-то. Я проговорю, возможно, один раз. Но если я увижу какую-то реальную угрозу, я говорю, слишком для меня ценен мой дар, который я взрастила. Слишком ценен. И я вот сегодня рассказывала весь этот путь. И когда ты так все взращиваешь, Ты, конечно, никому в жизни не позволишь, да какой бы распрекрасный он там не был. И вот этот вот такой момент, я помню, он так засмеялся и говорит, я тоже абсолютно счастливый на самом деле человек. И тоже по нему это было реально видно, без какой-то уже тоже дыры в груди, которую тоже он заполнил этой настоящей любовью к себе. И на этом моменте я поняла, что когда человек по-настоящему себя любит, он никогда не обидит другого человека, потому что он к другому человеку будет относиться как к самому себе. Потому что ты себя уважать не будешь, если ты к другому отнесешься, ну, как-то не очень. Да как это? Это получается, ты к себе самому так сейчас относишься, ты себя настолько не любишь и не уважаешь. В вот этот момент очень много деталей, которые. Ну, возможно, кому будет интересен этот эфир, можно переслушать и прям записать. Mm-hmm. Потому что. Я сейчас на самом деле пишу книгу. Это будет такое пособие, где я каждый этап и каждый путь буду рассказывать как личную историю, что происходило действительно со мной, внутри. Я ее пишу в первую очередь для самой себя, как такая важная, важный этап в моей жизни. Потому что я реально 36 лет считаю своим перерождением. Я реально считаю, что это началась новая, большая, осознанная Взрослая глава уже моей жизни. До 36 лет я все-таки еще была совсем ребенок угу. И это тоже классно. да И вот эту книгу я вот буду писать, где прям практики хочу рассказывать, где вот эти все моменты, где обо всем об этом буду делиться. И, возможно, она кому-то тоже будет полезна. У тебя
0: есть дедлайн? Когда она должна выйти?
1: А, но ну мы только начали. Через, я думаю, 8 месяцев она будет готова. И там уже посмотрим. Я никуда не тороплюсь. Я сейчас все делаю в кайф. Я еще что просто хотела сказать всем девчонкам, которые, возможно, отчаялись или э, потеряли какую-то надежду. Потому что вот мои друзья, мои девчонки, они мне вот некоторые моменты так и говорят. Знаешь, ты надежду прям даешь. Я говорю, это все на самом деле не так. Глобально, с одной стороны, сложно, а с другой стороны, это очень такой трудоемкий путь. Но если ты уже на него заступаешь, Тебе в конце всегда будет ждать приз, но без ожиданий, без ожиданий. Потому что это, как говорят, делай, что делаешь, и будь, что будет. Или сделай от себя все возможное и доверься Всевышнему. Вот здесь вот самое важное вот это, без ожиданий. То есть, например, сейчас я находясь в отношениях, я без ожиданий. Я не знаю, может они закончатся завтра, а может быть это на всю
2: жизнь.
1: Я не ожидаю, я в моменте счастлива очень сильно. То есть, потому что все эти затыки, стереотипы, когда там надо замуж выходить, когда надо детей рожать, они все на самом деле в моей голове, их изначально, знаешь, как будто не до конца в Ну, как бы давай честно говорить, как есть. А так сейчас они совсем рассыпались. Да. Я, из чувств, из интуиции, из какой-то вот этой, из внутреннего импульса. Я сейчас живу, и мне это очень нравится. Это такой невероятный кайф. Я всем этого искренне желаю. И я знаю, что это получится, главное — взять это намерение.
0: И я думаю, что важно тоже тем, кто нас сегодня смотрит, понимать, что эм, хотеть быть в отношениях, хотеть замуж или жениться, хотеть родить детей — это классные желания, если ты действительно этого хочешь. И вот признаться себе, хочу я этого или нет, или это просто вот сейчас давление, опять же, голосов, да? Да. Извне. Да. очень Очень, очень важно, важно. потому что ну Какой ты будешь классной мамой, если ты рожаешь просто потому, что на тебя давят, и говорят, пора рожать.
1: Ты знаешь, я познакомилась с одной девушкой в прошлом году. А, мы вообще познакомились там по работе, и мы так просто разговорились, а у меня так часто происходит, я с человеком знакомлюсь, и мы потом такими хорошими друзьями становимся. Вот она мне говорит, я говорю, ты знаешь, вот все общество мне говорит, ну не все общество, а определенное количество людей, а, рожай, для себя рожай. Она говорит, Аси, ребенок расширит. Если внутри тебя дыра, дыра станет размером вселенную. Она говорит, я так и сделала. Под давлением общества я вышла замуж, и мне стало еще хуже. Я думала, меня придавили плитой. Я подумала, наверное, мне надо родить, потому что все вокруг говорили, рожай, рожай. Я, говорит, родила, и на меня как будто обрушилось вообще здание. Я люблю всем сердцем своего ребенка, и жить в то же самое время не хочу. И вот, к сожалению, да, и, ну, как бы... Слава Богу, сейчас с ней все в порядке. Но на тот момент ей пришлось прибегнуть к антидепрессантам. И только они смогли вытащить как-то из этого состояния. И она сказала, это вообще не выход. А потом, когда я об этом написала в Инстаграме открыто, в прошлом году, один мужчина мне написал, ты эгоистка, замуж тебе надо и детей рожать, а не ходить там непонятно чем заниматься.
0: Мужчина. Мужчина.
1: Я взяла это, выставила и написала, девчонки, что думаете? И вот здесь я просто офигела. Мне посыпалось такое количество сообщений в Директ. Там такие мне письма писали женщины. Там мне писала одна девушка: Я ненавижу своего мужа, но я живу с ним, потому что я финансово от него полностью завишу. Mm-hmm. Когда он спит, по ночам мне хочется его убить. Я была в шоке. Другая пишет: Мы делаем на людях видимость, что мы такая счастливая пара. Шутки, прибаутки, а приходим домой и даже не разговариваем. Следующий и вот. Понятное дело, счастливых пар тоже очень много. В моем окружении их очень много, да. и это большое счастье. Но при этом есть и вот такие вот моменты. И, и... я вот когда вот это прочитала, я поняла то, что как важно... как важно научиться по-настоящему себя любить. И вот сегодня, которые я упражнения давала, кажется, что они примитивные, кажется, что это какая-то ерунда. Потому что, когда я я о них узнавала, я вот со своей колокольни буду говорить, я думала, что это вообще. На самом деле, в этот самый момент происходит невероятный, это вот как ребенок в школе учится, но он же не сразу писать начинает, он же пишет сначала сто тысяч раз эту букву А.
0: Вообще палочки сначала, даже без А, да, Да.
1: примитивщина, Вообще, казалось бы, а для него на тот момент это как бы важный этап формирования новых нейронных связей. И когда мы делаем поэтапно каждое это упражнение, мы формируем новые нейронные связи. Когда новые нейронные связи становятся очень крепкие, старые отмирают. Так работает все.
0: Классно, Василия. Да. Это, знаешь, вот мы разговаривали сколько? Два с половиной года назад, или когда это было? Три а сегодня мы разговариваем назад.
1: уже два часа.
0: И, и, и могли бы еще разговаривать, мне кажется, и могли да. бы, и могли бы. Но мне кажется, что такую информацию все равно нужно дозировать, потому что да. нужно, чтобы люди, которые нас смотрят, не утонули просто вот в огромном количестве очень полезных вещей, но которые могут иногда... Сначала спровоцировать даже где-то такое, знаешь, противостояние, отрицание там и так далее. Очень много негативной реакции сначала. В завершении вообще сначала спасибо тебе большое. Спасибо Спасибо, что ты доверилась мне, спасибо, что ты рассказала. Кому,
1: если не тебе. Потому что на самом деле мне с тобой невероятно комфортно. И это взаимно. От тебя идет вот эта энергетика, в твоем поле очень тепло, уютно. Ты не чувствуешь никакой угрозы, опасности или еще чего-то, чтобы закрыться. Поэтому ты знаешь, оно все как-то само. Вот так. И я тебя благодарю еще раз за то, насколько ты мне позволил сегодня рассказать, как я именно это хотела, как я именно это видела. И я тебя за это благодарю. Я не знаю, как это все будет смонтировано, но Это не будет
0: смонтировано. Это будет вот так, как был наш разговор. Так и будет
1: тогда тем более спасибо. Потому что я э, надеюсь, что если хотя бы один человек возьмет хотя бы что-то полезное для себя из этого интервью, значит, я сегодня пришла не зря сюда.
0: Ты абсолютно пришла не зря. И спасибо тебе большое за это. Давай закончим вот таким образом. Тебя все эти годы, э, начиная с 15 лет, и даже я вначале об этом говорил, представляли э, в кадре, в интервью, в статьях еще тогда, как э, актрису девицу, продюсера, угу. а, знаменитость, селебрити. А, но ты сегодня себя как представляешь? То есть, когда спрашивают, кто вы, Осель?
1: Счастливый человек. По-настоящему счастливый человек.
0: Оселия тоже человек. Это точно. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Это было здорово. С вами было здорово. Я надеюсь, что Да, я знаю, что вам понравилось, я знаю, что вас это коснулось. Поэтому поделитесь тем, что вам понравилось больше всего. Не забывайте нажать на лайк, это сильно поможет в продвижении выпуска. Подробно расскажите в комментариях, что именно вам понравилось или не понравилось, потому что такое тоже возможно. И мы к этому абсолютно хорошо относимся и принимаем. Аудиоверсию подкастов вы можете тоже слушать на всех платформах, поэтому забегайте в описании под видео и узнайте, как это сделать. Меня зовут Тимур Балмбетов. Увидимся скоро. Пока.